0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Hallo Katrin. Hi Jasmin. Heute wird es ja ganz, ganz, ganz besonders spannend. Ich freue mich ja immer, wenn wir Gäste haben. Und ähm, heute sitzen wir... Mit einem imaginären, leider nur, Gin Tonic. <lacht> oh ja, in der Wärme. Ach ja, an einer imaginären Strandbar, oder?
0: Mein, mir völlig egal, wo. <lacht> Hauptsache Wärme und ähm, ein gutes Gespräch. Mhm. Und davon gehe ich aus, weil es ja immer irgendwie so ist, wenn sich äh, die Traveler so irgendwo auf der Welt begegnen, in irgendwelchen, ähm, ranzigen Absteigen, Airbnbs, <lacht> an irgendwelchen tollen Stränden, ähm, in irgendwelchen Strandbars oder ja, wo man sich halt
1: sonst so trifft, äh, wenn man unterwegs ist. Witzigerweise gibt es immer die gleichen Fragen. Wo kommst du her? Was hast du auf deiner Reise schon alles gesehen? Und wo geht's als nächstes hin? Das ist irgendwie so das, was, was man und, so alle und, immer fragt. Ja, genau. Und dann, wenn du so ein bisschen im Gespräch bist und
0: merkst, okay, derjenige tickt ähnlich wie ich, dann, was kann ich mir sparen? <lacht> was sollte ich auf keinen Fall machen? Finde ich, es auch immer noch eine sehr gute Frage. Also im Prinzip unser Podcast, oder? Ja, im Prinzip <lacht> machen
1: wir nichts anderes. <lacht> und heute sind wir zu dritt. Wir freuen uns sehr. Wir haben ähm, ja eine, eine Dame zu Gast, die ähm, oh, schon mega, mega, mega viel gereist ist. Äh, und zwar in erster Linie geht es heute um Afrika. Lena Wendt. Äh, erstmal hallo, liebe Lena. Wie schön,
2: dass du bei uns bist. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf in Eura. Ich weiß nicht, ob wir jetzt an der Absteige oder am Strand sitzen. Lieber, Lieber am Strand. Nicht. Lieber am Strand. Ich noch mehr,
1: also. Genau. Also ich, ich sehe uns gerade auch an, an, einer, an einer coolen Strandbar irgendwie sitzen. Ähm, die muss auch gar nicht irgendwie stylisch sein, die kann ganz, ganz einfach sein. Und wir treffen dich da, liebe Lena, und dann wollen wir ganz viel natürlich wissen. Zum einen, ähm, du lebst ja nicht in Deutschland, ne?
2: Nee, also ich bin gerade aus Marokko dazu geschaltet. Ach, wie cool.
1: Wo denn Marokko?
2: Ähm, ich bin in der Nähe von Agadir, das heißt Aurea Banana Village. Und äh, ja, also ich schaue gerade aufs Meer. Hinter mir sind die Bananengärten. <lacht> genau so stelle ich mir das auch gerade vor. Das klingt ich gut. Ich da mit dir. ich, ja, ich, ich, ich bin dabei. <lacht> ich liebe mich dabei.
1: einfach mal dahin. <lacht> Always welcome. <lacht> Und da sehe ich schon, äh, ja, eine eine weite Reise. Ähm, vor allem mich interessiert es einfach, wie du dahin gekommen bist. Du bist ja, äh, ne, äh, ja Journalistin. Du bist Fotografin. Du hast, ähm, du machst Yoga Retreats und so weiter und so fort. Also machst sehr sehr viel. Bis sehr breit gefächert, also ein bisschen haben wir uns schon unterhalten hier in unserer imaginären Bar, beim imaginären Gin Tonic. Mega, mega spannend und du hast ja vor allem jetzt erst ein Buch rausgebracht und zwar Danke Afrika, weil Afrika dich so sehr gepackt hat. Was mhm. ist denn so das
2: Besondere für dich in Afrika? Es ist so unfassbar groß. <lacht> es gibt so eine große Diversität an Menschen, an Kulturen, an Ländern, an, äh, an Essen, an, an Tieren, an, an Themen, an Landschaften. Es ist, es war, und es ist halt, ich glaube, einfach für mich gefühlt eine andere Energie. Also ich bin auch in anderen Ländern gereist, im, ich weiß, glaube ich, in 50 Ländern, 25 davon waren auf dem afrikanischen Kontinent, aber wow. jedes Mal, wenn ich woanders bin, denke ich mir, ach, das ist ja total schön hier. Aber warum bin ich nicht gerade eigentlich in irgendeinem anderen Land auf dem afrikanischen Kontinent? Weil die, diese, ich glaube, für mich ist der Reiz diese erdige Energie diese, dieses Kontinents einfach. Ja.
0: Also Lena, ich bin der Klugscheißer unter uns. <lacht> <lacht> Oha, nein. <ist> so <lacht> Ähm, nur vielleicht für alle Zuhörenden, äh, also zum Ersten kann heute sein, dass es ein bisschen mit dem Ton Probleme gibt, weil wir natürlich ne, doch nicht ganz äh, so nah beieinander sitzen. Und zum Zweiten, ähm, insgesamt hat Afrika 54 anerkannte Staaten. Ähm, anerkannt ist, glaube ich, in Afrika gar nicht so unwichtig, oder?
2: Ja. Ja, ich meine gerade in Marokko. Ne, Ich meine, wir haben ja seit Jahren hier den West-Sahara-Konflikt. Da geht es, glaube ich, auch gerade wieder ganz gut rund. Ähm, ja, anerkannt ist nicht so selbstverständlich.
0: Ja, aber wenn du sagst, von 54 hast du die Hälfte schon gesehen. Wo ja. ist es denn am schönsten? <lacht> Um, also Jasmins Antwort kenne ich, die kennt jeder, der die Südafrika-Folge
1: Ein Lieblingsland, aber,
2: Lena. Aber du als Insiderin? Also ich würde ja behaupten und ich würde auch behaupten, das kann jeder Reisende unterschreiben, es ist da am schönsten, wo wir die schönsten Begegnungen haben. Uh, das heißt, du könntest quasi am schönsten Traumstrand sitzen, aber wenn du eine unangenehme Erfahrung hast, würdest du nicht behaupten, dass es da jetzt am schönsten war. Ja. Um, für mich war es in allen Ländern unglaublich schön. Landschaftlich gefällt mir Sierra Leone unglaublich und auch menschlich. Also in der Kombination ist es dadurch sehr, sehr hoch im Ranking. Uh, Elfenbeinküste. Ich mhm. liebe das Essen. Ich finde die Ivora. Sehr höflich. Ich mag die Kultur und es ist wunder, wunder, wunderschön. Südafrika habe ich eine Weile gelebt. Das hat mir auch unglaublich gut gefallen, was mich daran, was mir sehr viel Bauchschmerzen gemacht hat, ist, dass ich doch auch sehr stark immer noch die das Ungleichgewicht gespürt habe zwischen äh, schwarz und weiß mhm. und dann auch eben der der Colored. also ich habe schon das Gefühl gehabt, da gab es noch sehr viel Fronten und ich meine, die Apartheid ist seit 94 vorbei, das ist jetzt ja auch noch nicht so lang, wenn wir mal schauen, wie wie viel wie lange wir quasi noch ähm, Krieg zu knapsen hatten oder auch immer noch haben in Deutschland. Ja, stimmt. Ähm, ja, und was ich daran nicht so ganz, was mir daran auch ein bisschen nicht so gefallen hat in Südafrika, war einfach dieses Lichtgefängnis. Ja, dadurch, dass die Armut doch sehr hoch ist und die Kriminalitätsrate sehr hoch ist, äh, kannst du dich ja im Dunkeln nicht einfach so alleine rausbewegen und rumrennen und tun und machen, was du willst. Das fand ich in Westafrika wesentlich entspannter. Okay. Das ist gut zu wissen.
1: Man muss jetzt aber natürlich auch sagen, dass ich in Afrika gar nicht so sehr rumgekommen bin. Deswegen kann ich natürlich Südafrika schön als als erstes Land in Afrika sagen, das ich am tollsten finde oder sogar weltweit, muss ich wirklich sagen. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass die Sicherheit tatsächlich in Südafrika nicht so hoch ist wie im Westen das hätte ich jetzt gar nicht gedacht ja oder in
2: Ruanda zum Beispiel ne? also Ostafrika in Ruanda kannst du wunderbar alleine reisen du kannst alleine als Frau Hitchhiken ist überhaupt kein Problem ähm, Wow ja. wie
0: kommt man denn wenn man aus Hamburg kommt also entschuldige ein Fischkopf ist drauf, dass man ähm, jetzt einfach mal nach Afrika geht und sich in diesen Kontinent so sehr verliebt, wie ich glaube, das haben wir jetzt nach den ersten paar Minuten mit dir ähm, schon gehört. Wie, wie kam es denn dazu?
2: Also ich glaube, schuld ist meine Mama. <lacht> oh, die die Mamas. Mütter sind immer schuld. <lacht> ich behaupte das einfach mal. Meine Mama und vielleicht auch noch was Tieferes, aber meine Mama hat als Kind immer Dacteri geguckt mit ihrem großen Bruder zusammen. Meine auch. <lacht> Sie hatte dann irgendwie so einen Stoffschimpansen und in ihrem Kopf war immer, irgendwann fährt sie mit ihrem großen Bruder mal nach Kenia und schaut sich das halt an. Und äh, genau, ich habe diesen Stoffschimpansen geerbt und auch diesen, diesen Wunsch, mir das anzuschauen, weil sie hat es tatsächlich erst zu ihrem 50. Geburtstag in Angriff genommen. Und also ich bin bis dorthin dann halt schon wesentlich öfter aufgebrochen und habe mir, hab mir den Kontinent angeschaut. Und ich kann, also das wiederholt sich dann ja jetzt wahrscheinlich, wenn ich es nochmal sage, aber diese Energie, ich weiß nicht, jeder, der reist, kennt das wahrscheinlich, wenn du ähm, mit einem Flugzeug fliegst und irgendwo ankommst und die Flugzeugtüren gehen auf und du gehst die Treppe runter und du hast deine Füße das erste Mal im Boden und du riechst die Gerüche und du fühlst die Energie. Das ist in jedem Land anders. Und auf dem afrikanischen Kontinent habe ich jedes Mal das Gefühl, nach Hause zu kommen, egal in welchem Land. Und das ging mir nicht so, wenn ich nach Australien geflogen bin, nach Neuseeland, nach Asien, Kuba, Panama. Das war jedes Mal anders. Also das ist einfach eine andere Energie. Mhm.
1: Es heißt ja immer, in Asien ist so das Einsteigerland Thailand. Das ist so das Einfachste, um dort zu reisen. Was würdest du denn sagen in Afrika? Was ist denn da so das Einsteigerland? Ich hätte jetzt Südafrika gesagt, aber vielleicht hast du eine andere Meinung.
2: Also ich glaube, wesentlich leichter ist es in Ghana mhm. oder auch Gambia. Mhm. Ähm, Gambia ist halt kurz klein. Das haben die so bemessen, mhm. dass Kanonenkugel von der einen Seite zur anderen geschossen haben. Und das ist dann die Breite von Gambia. Ähm, okay. Das kann, vorstellen, das kann man wirklich sehr einfach bereisen. Es ist englischsprachig, ist es sicher, weil es halt keine maßlos, endlos großen Rohstoffe hat, die man ausplündern kann. Also dadurch mhm. ist es auch politisch sehr ruhig. Ähm, Ghana ist ähnlich und ähm, ja, es gibt halt sehr, 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 sehr viele auch deutsche äh, Volunteers da. Dadurch gibt es eine ziemlich erschlossene Infrastruktur und du triffst eben auch andere Reisende. Das hast du halt in manchen anderen manchen anderen Ländern nicht so häufig. Ne? Da bist du dann auch schon alleine unterwegs. Also als ich in Djibouti war oder auch als ich in Äthiopien unterwegs war, ähm, da, das ist halt nicht so, dass du dann so eine Hostelkultur hast oder so, wie dann eben sich mittlerweile in anderen Ländern integriert hat. So, ne? Dass mhm. du halt weißt, okay, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, ich muss mal in dieses Hostel, dann treffe ich auf jeden Fall irgendwelche anderen Reisenden. Das hast du halt in vielen afrikanischen Ländern nicht so in der Form. Und Südafrika, ja, ich verstehe, was du meinst, eben dadurch, dass sie halt touristisch sehr gut aufgestellt sind, du kommst sehr einfach von A nach B, eben du hast Unterkünfte, wo du andere Reisende triffst, du hast ja. A, B, es ist sehr fortschrittlich, es ist sehr modern, es gibt eine Mittelschicht. Ähm, das, das macht natürlich einen großen Unterschied und dieses eben dieses, dieser, diese Mittelschicht existiert in ganz, ganz vielen afrikanischen Ländern eben schlicht und einfach nicht. Da kannst hm. du halt in Absteigen schlafen oder du zahlst halt richtig viel Kohle für ein ganz teures Hotel, da wo es halt Rohstoffe gibt, da wo halt ähm, Konzerne hinkommen, um eben nach Öl zu schauen oder und so weiter. Ja.
0: Hm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das ist so tourimäßig überlaufen, lass das mal, das ist nicht Afrika?
2: Ich glaube, das sind eher Abschnitte, und momentan wird es wahrscheinlich, <lacht> wird es einem wahrscheinlich nicht passieren, dass man in ganz viele Touristen reinrennt, aber. Ich bin durch viele Länder gereist, als Ebola ein großes Thema war. Dadurch war es eh sehr einsam und ist es ist, glaube ich, immer saisonabhängig. Also zum Beispiel, wenn du jetzt in den Senegal fliegen würdest, zur Hochsaison, wo die Franzosen alle Urlaub haben, dann würdest du wahrscheinlich an der Pétiquet-Nähe Dakar denken, ach du Scheiße. Aber wenn du auch in der Saison dorthin fährst, bist du vielleicht die einzige Person dort am Strand und das kann dir halt hier in Marokko genauso passieren. Also in der Wintersaison ist es normalerweise voller europäischer Touristen zum Surfen, gerade in den Surfregionen. Im Sommer ist es hier voller Marokkaner, da wo ich bin, weil das hier das beste Klima ist. Also, Aber tendenziell, ich hatte das eigentlich nur ein einziges Mal, dass ich einen ziemlichen Schock, Na, zweimal, einmal habe ich in Marrakesch einen ziemlichen Schock bekommen, weil ich war dreimal in meinem Leben in Marrakesch zu verschiedenen Zeiten und einmal war es wirklich so voll und halt auch wirklich voller Deutscher, dass ich das Gefühl hatte, ich bin mit meinem Nachbarn gerade hier und wir waren mit dem Auto gefahren. Das heißt, du hast dann wirklich das Gefühl, du hast Strecke gemacht, du bist weit weg von zu Hause und kommst nach Marrakesch und jeder spricht Deutsch. Und das war schon irgendwie ein bisschen hart. Da habe ich das auch nicht länger als eine Stunde ausgehalten. Und einmal war das wirklich, als wir in Westafrika unterwegs waren, eben zwei Jahre. Zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, elf Monate unterwegs, kamen nach Ghana Uh, und plötzlich war alles voll mit deutschen Volontären an einem bestimmten Strand. Also, das hast du auch nicht in ganz Ghana, sondern eben an diesem einen bestimmten Strand. Ich glaube, es war auch das Wochenende, wo dann viele Volontäre dann mal frei hatten. Aber das war dann auch schon so ziemlich, oha, <lacht> es ist so, <lacht> so irgendwie gerade <lacht> eben noch in der Elfenbeinküste und irgendwie ganz alleine und plötzlich in Ghana und alles voller Volunteers War schon ein bisschen befremdlich, aber Genau, du kannst dann, wenn dich das denn stört, ja auch woanders hin. Ich sage ja nur, habt der guten Hoffnung. Dieses eine Schild, <lacht> an dem sie halt
1: einfach Schlange stehen und man kennt nur so dieses eine Foto, äh, an dem eben ein, eine Person hier hinter diesem Schild steht. Ja, auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt haben wir schon so viel über diese äh, Südafrika-Folge gesprochen. Also wenn ihr euch für Afrika interessiert, hört euch unbedingt nochmal die Südafrika-Folge an. Und wir haben noch eine zweite Afrika-Folge, da geht es um Tansania. Da waren jetzt leider weder Katrin noch ich. Ähm, da hatten wir nämlich auch einen Gast. Da ging es so ein bisschen um die Reise des Lebens. Also so, ähm, ja, Florian Schrei, ein äh, Kollege von mir, der wirklich erzählt hat äh, über eine Reise, die für die er ganz viel gespart hat und man mit seiner ganzen Familie halt in Tansania unterwegs war. Tansania hast du auch bestimmt schon gesehen,
2: oder? Ja, ich bin äh, durch Tansania aber eher ein bisschen durchgefahren. Da war mhm. ich gerade unterwegs von Kenia. Genau, ich wollte gerne... Ähm, nach, doch, ich war in Tansania in Dar es Salaam und ich wollte gerne nach Sansibar, weil ich hatte Geburtstag mhm. <lacht> und habe mir gedacht, ich verbringe meinen Geburtstag auf Sansibar und dann bin ich ähm, durch Tansania quasi durch, von Kenia nach Tansania, nach Sansibar und dann bin ich am Ende wieder durch Tansania hochgereist Richtung Kenia, um von dort aus zurückzufliegen, bin also auch am Kilimanjaro vorbeigefahren, <lacht> mhm. ja, ist wunderschön, richtig, richtig schön. Ich fand es auch lustig, dass du gerade sagst, dass es bei dir eben am, am Kap der guten Hoffnung-Schild äh, so voll war, <lacht> weil ich war die Einzige da. Ne? <lacht> nicht wirklich, nicht ja, wirklich, ja. Aber es okay. war eben auch 2008 ne? und das weiß ich halt, du weißt es, es ist mm -hmm. ja, glaube ich, zu sagen, da, da wirst du es total leer haben oder da wird mm -hmm. es natürlich momentan auch, glaube ich, einfach hip, ne?
1: Wir haben äh, ein Foto gepostet: äh, Instagram versus Reality. Also da standen schon einige Menschen, die da einfach äh, angestanden haben für ihr Foto. Aber das hat man ja trotzdem immer mal wieder auf der Welt. Wow. Die wissen halt über alle, wo es schön ist, ne? Sowas aber auch.
2: Ja, aber ich Lena. glaube, das liegt auch an uns, ne? Also, dadurch, dass wir das so, so weiter anziehen. Stimmt. ist doch aber auch schön. Teilen ist das was Schönes.
0: Das ist richtig. Lena, sag mal, was waren denn deine ersten wirklichen Eindrücke? Also wann warst du das erste Mal in Afrika und wie hat sich das, so das, das erste, der erste Kontakt angefühlt? Weil es ist ja eine Liebesbeziehung quasi zwischen dir und dem Kontinent. Okay. Und so, wann hattet ihr so euer erstes Date?
2: Das war tatsächlich während meines Studiums, da bin ich für mein Praxissemester nach Kapstadt gezogen und äh, habe dort meinen Abschlussfilm gedreht über eine Zauberschule in Kailitscha, das ist eines der Townships, und ähm, es war wahnsinnig eindrücklich, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin immer aufgewachsen mit äh, Kleiderspenden, zum Beispiel alle meine alten Kleider, die gingen dann, auch wenn sie meine Schwester dann aufgetragen hatte, nach Afrika irgendwie, mhm. äh, oder wenn ich nicht aufgegessen habe, hat meine Mama mal gesagt, in Afrika verhungern ja. die Kinder. Mhm. Ich weiß noch, dass früher, da war Fernsehen ja sehr in Maßen noch. Da gab es mal hier und da ein bisschen. Und dann war das aber oft so, dann irgendwie meine Oma hat immer so Spielshows geguckt und dann gab es immer so Spendenaufrufe und dann konnte man da anrufen und dann ging das an Kinder in Not und Kinderhilfen. Und das waren meistens Schwarzkinder. Ja, stimmt. Und äh, ich, ich bin nicht nach Afrika gefahren, weil ich dachte, ich will da jetzt irgendwem helfen. Aber ich bin schon geprägt worden, glaube ich, durch dieses Ding, dort muss Menschen geholfen werden. Mhm. Und äh, ich fand es dann äh, wunderbar zu sehen, dass die sich unglaublich gut selber helfen können. Mhm. Äh, und äh, ich ganz viel von den Menschen dort lernen kann, von jedem Einzelnen. Ich meine, ich kann von jeder Begegnung lernen. Und ja, es hat mich total berührt, äh, wie ich aufgenommen worden bin. Es hat mich berührt, wie ich gleich Teil der Familie Kinder wurde, die auf mich aufgepasst wurde, wenn wir ins Township gegangen sind. Ähm, natürlich hat es mich auch zerrissen zu sehen, unter was für Umständen einige Kinder wirklich auch groß werden, weil das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland noch nicht erfahren. Ich weiß, es gibt in Deutschland auch viel Armut und viel Elend, aber ich glaube, es ist immer so, ähm, je nachdem, in welcher Blase oder in welchem eigenen Film ich unterwegs bin, kriege ich davon halt mehr mit oder weniger. Ich habe das letztens, ich habe ja, es gab so eine Vorableseaktion zu meinem Buch und da habe ich mir natürlich die Kommentare durchgelesen und ich fand das ganz interessant. Einer hat geschrieben, dass ich doch sehr naiv wäre, wenn mich dann Armut und Elend schockieren würden. Davon wäre ja auszugehen. Aber ich glaube, du kannst dich nicht darauf vorbereiten, wie es dir geht, wenn es dir in Realität begegnet. Ja, und ja, es wird ja, jedes absolut. Mal wie ein Autounfall sein, wenn jemand plötzlich, der dein Freund ist oder Bekannter oder Teil deiner Familie geworden mhm. ist, etwas erfährt, wo du auch in deinen bösesten Albträumen das nicht studiert hättest, weißt du. Und, ähm, ja. Aber es ist doch auch ne, ein Riesenunterschied, ob man irgendwas in
0: der Theorie also weiß, ich mhm. weiß natürlich, mhm. dass in Afrika ähm, Armut herrscht, aber wenn du es siehst und wenn es dich wirklich berührt, wenn es dein Herz erreicht, mhm. also es hört sich jetzt ne, total... Äh, aber ich glaube, ja. genau um das geht es. Ja. Ähm, dass du irgendwann einfach an dem Punkt bist, wir, wir haben da schon öfter darüber gesprochen, ich äh, war in Argentinien und hatte da so ein paar Erlebnisse, wo es wo, mir heute noch kalt Rücken runterläuft, wenn ich an die Leute denke. Und ich mich schon ertappe, dass ich immer wieder, und die kannte ich noch nicht mal, ja, ähm, wo ich mir denke, boah, wie es denen wohl geht. Hm, ähm, ja. Weil ein das einfach ganz anders, also die Theorie kennen wir alle, aber die berührt uns halt nicht. Und mhm. das ist ja genau das, was du auch gesagt hast. Es macht doch aus, wen du triffst, mit wem du dich unterhältst.
2: Ja, und ich glaube, dass, dass es dann am Ende ja auch um einen Austausch geht. Ja, also ich, ich darf in die Welt einer anderen Person reinschauen, was mich wiederum verändert, was mich wachsen lässt, was mich vielleicht auch zu einem besseren Menschen werden lässt. Ja, das, das benutzen wir ja gerade ganz gerne, dieses diese Bezeichnung dass dass wir zu besseren Menschen werden wollen. Ich glaube schon, dass es bei mir auch ein bisschen darum ging, mehr zu verstehen und meinen Horizont zu erweitern und umgekehrt, jeden Menschen, den ich begegne, dahinter lasse ich auch was. Also ich äh, habe sehr viel Kontakt noch mit mit den meisten, äh, das ist wirklich auch dank Social Media möglich und ich bin auch äh, zum Teil sehr traurig und zum Teil hocherfreut, wo einige gelandet sind und ähm, ja, das ist einfach die haben Platz in meinem Herzen. Hm.
1: Jetzt ist es ja so, dass du tatsächlich ähm, nicht nur berührt bist von, von Schicksalen, sondern tatsächlich auch hilfst. Du hast äh, ein Projekt ins Leben gerufen und äh, setzt dich da vor allem für den Meeresschutz ein und für lokale medizinische Notfälle. Was genau machst du da? Erzähl mal bitte dieses Herzensprojekt, das du da ins Leben gerufen hast.
2: Also ähm, du sprichst gerade von unserem Dihia-Projekt in Marokko. Dihia genau. ist ähm, eine Königin der Zamasicht und sie hat ihr Erfolg äh, also für ihr Erfolg gekämpft und sich eingesetzt und ich bin ja zur Zeit als Corona losging hier in Marokko geblieben ähm, ich habe gerade hier einen Retreat gegeben alle sind nach Hause gefahren ich bin geblieben weil ich mir konnte es mir nicht vorstellen so einen Lockdown in Europa zu verbringen <lacht> und, ähm, dann war das eben wieder so eine Situation, du hast dann sehr schnell gesehen, dass Leute, die von der Hand in den Mund leben und einfach 90 Prozent hier durch Tourismus, sobald keine Touristen mhm. mehr da sind, eben auch nichts mehr haben, um was in die Hand geht und somit auch nichts mehr, was in den Mund geht. Und ähm, das war hart, das war wirklich äh, knallhart, weil die meisten äh, fallen halt hier einfach durchs Raster. Es gab schon staatliche Unterstützung, aber eben nur für Leute mit festem Festantrag oder Festvertrag. Das haben die meisten nicht. Und
0: mhm.
2: wir haben uns dann, ja, dann sind hier neun tote Delfine am Strand angespült worden. Ich habe an diverse Tierschutzorganisationen geschrieben. Marokko Greenpeace schrieb dann, sie können leider nicht kommen. Wegen dem Lockdown ist es halt mit Reisen nicht möglich. Habe ich mir auch nur gedacht, aha, um, andere haben gar nicht geantwortet und das macht einen, das, das, das macht was mit dir. Ne? Mm. Um, äh, wir haben dann, wir sind drei Nachbarinnen, also Neza, sie ist Marokkanerin, Karen kommt aus England und ich haben halt gedacht, okay, was können wir? Nessa ist Designerin, Karen baut Websites, ich kann Fotos machen und Texte schreiben. Und so haben wir eine Marke gegründet, die hier Inspired und die upcycelt und recycelt und ähm, benutzt eben auch Fischernetz. Wir gehen davon aus, dass die Delfine durch das durch Treibnetze ums Leben gekommen sind. Hm. Und äh, wir haben hier ja Secondhand-Märkte mit voller europäischer Kleidung, die eben auch den lokalen Kleidermarkt kaputt machen. Und wir haben halt gedacht, in dem Moment, wo wir einfach anfangen, aus etwas Alten etwas Neues zu machen, Streuen wir eben auch diesen Gedanken. Also, dieser Gedanke ist immer noch relativ neu hier, dass du quasi, dass Leute das schön finden können, wenn du aus alt neu machst.
1: Mhm. Und,
2: ähm, genau, wir verwenden die Fischernetze und wenn du ein Produkt bei uns kaufst, was ein Fischernetz beinhaltet, so dann geht ein Prozent an Sea Shepherd und wenn du ein normales Produkt bei uns kaufst, dann geht ein Prozentsatz eben an medizinische Notfälle. Wir hatten das gerade, unser Schneider, sein Vater, der brauchte dringend eine Herzoperation und der brauchte von heute auf morgen 900 Euro. Mhm. Und äh, sowas funktioniert halt nur, wenn wir halt Produkte verkaufen und dann eben einen vollen Topf haben. Ne? Also mhm. konnten ihn dann aus unseren privaten Ressourcen unterstützen, weil unser Projekt einfach noch nicht so weit ist. Aber so, 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 so Geld ist dann halt einfach nicht da. Ja, Es ist auch kein Geld für einen Zahnarzt da. Es ist auch kein Geld da für, äh, für, für alles Mögliche. ist kein Geld da, ne? so und... Zu normalen Zeiten finden die Leute dann doch eher Lösungen äh, und unterstützen sich auch gegenseitig. Das ist in Marokko schon ziemlich toll. Ne? Also, wenn du wirklich dringend Geld brauchst, dann ähm, kannst du einfach durch dieses, durch, durch dieses, ähm, durch den Glauben, ja, kannst du einfach, bist du dazu ein bisschen verpflichtet, irgendwie auch Gutes zu tun, andere zu unterstützen. Geld darf nicht einfach nur so gespart werden. Das darf nicht einfach nur so bei dir rumliegen und für nichts verwendet werden. Also, du verleistest dann halt auch, ne? Und das mhm. ist. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Ich habe noch so ein anderes Projekt. Das ist halt ein Surf- und Müllaufräumprojekt und zur Schule gehen in der Elfenbeinküste. Aber das liegt halt erstmal brach, bis ich wieder in die Elfenbeinküste kann. Mhm.
1: Aber cool, also finde ich total gut. Ich war übrigens mal auf der Seite. Ich bin sehr, sehr verliebt in diesen äh, Spiegel from the Sahara Desert. Den finde ich wunderschön. <lacht> also, ihr habt ja, ja mehrere
2: Sachen ne?
1: der, der ist wirklich,
2: wirklich wunderschön. Was, der, der hat eine Geschichte, ne? Naja, der kommt halt aus der tiefen Sahara und äh, in der Sahara wird da auch drauf getrommelt. Also, du kannst sie umdrehen und auf der Rückseite bin ah. ich gespannt und dann kannst du da den als, als Musikinstrument benutzen. Wunderschön. Ja. Echt toll. Ähm, jetzt sag mal, wir haben, also du warst zum Studium,
0: nach dem Studium oder während Studium in Südafrika. Mhm. Und dann bist du wieder nach Hamburg zurück, hast dich umgeguckt und hast gesagt, hmm, Wetter ist nicht so doll, ich fahre wieder oder wie ging es weiter?
2: Ähm, zum Zeit Südafrika habe ich sogar noch in Hannover gelebt. Also ich komme aus dem Harz ursprünglich. Ah. Bin irgendwann dann in Hamburg gelandet durch die Arbeit. Und ich bin quasi zurück in mein Studium in Hannover. Musste ja auch erst mal mein Studium beenden. Und hatte dann witzigerweise auch, äh, ich habe dann erst ein Volontariat angefangen beim Fernsehen und habe dann zu Zeiten des Volontariats gleich zu Beginn eine Nachricht bekommen von dem Reisebüro in Kapstadt, bei dem ich gearbeitet habe. Die wollten gern, dass ich dann mit Teil des Teams werde, halt quasi die Chefredaktion übernehme. Mhm. Und das habe ich allerdings dann erstmal abgelehnt, weil ich dachte, ich muss jetzt erstmal dieses Volontariat fertig machen. Also diese deutsche <lacht> Gedankengang. Erstmal was auf Papier. <lacht> was Handfestes. Genau, bin halt äh, dann erstmal in Deutschland geblieben, konnte aber natürlich überhaupt nicht ohne ohne den afrikanischen Kontinent sein und habe dann so hart durchgearbeitet. Ich habe wirklich 90 Stunden Wochen geschuftet und habe Überstunden zusammengenommen mit meinem Jahresurlaub und bin dann halt immer irgend, in irgendein Land auf dem afrikanischen Kontinent. Hatte so ein bisschen immer so dieses, ich hatte ja noch nicht viel Geld, dass ich dachte, okay, das Flugticket darf nicht mehr als 500 Euro hin und zurück kosten um, das habe ich dann quasi mit meinen Mietkosten verrechnet. Und dann äh, habe ich halt gesagt, okay, fünf Euro am Tag auf dem afrikanischen Kontinent. Kannst du reisen, schlafen, essen, was unternehmen? Das passt. Und habe dann einfach geschaut, für, für, für wie viel Geld oder wo kann ich denn gerade hinfliegen für diese 500 Euro? Und das hat dann quasi immer mein nächstes Reiseziel äh, in Afrika <lacht> entschieden. <lacht> also bin ich dann erstmal durch die ostafrikanischen Länder getingelt. Eben weil es auch englischsprachig ist, es ist es natürlich einfacher als mit meinem Billo-Französisch, was ich irgendwie aus Schulzeiten noch so parat hatte. Das, äh, genau, das hat, hat ja, bin ich erstmal bis Djibouti, also quasi die ganze ostafrikanische Küste hoch und runter. Ich habe dann eine Weile auf einem Overland-Truck gearbeitet, als Übersetzer bin dadurch halt auch ziemlich rumgekommen. Und irgendwann dann ging es nach Westafrika, aber das war dann wirklich damals zu zweit mit meinem Partner, als ähm, der eben einen Breakdown hatte, der hatte einen Burnout und äh, wollte dann kündigen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir kaufen ein Auto und fahren jetzt einfach durch Westafrika bis in den Süden. <lacht> und oh. da ist ja
0: dein erstes Buch entstanden, ne?
2: Reis aus. Ja, mein Buch und ein Kinofilm und das war halt alles auch total verrückt, weil das war halt auch nicht geplant. <lacht> also jetzt kurz der
0: Werbeblock, Amazon Prime, es gibt ihn äh, zum Angucken, ähm, kann ich nur empfehlen, es ist sehr äh, unterhaltsam. Ich ähm, habe ihn noch
1: nicht gesehen, aber ich liebe
0: solche Filme. Und man fiebert so mit mit euch, also es ist wirklich ich finde ich finde Lena wenn ich das so sagen darf ich finde es so schön weil bei euch ist es natürlich reisen und und neue Dinge kennenlernen und so traveler als traveler unterwegs sein aber ihr seid halt nicht so es muss alles schön sein und es muss alles toll sein und es muss mich alles begeistern sondern ihr guckt da halt auch mal genau hin ne
2: ja, also ich muss sagen, wir haben das auch alles ein bisschen unterschätzt, ne? wenn man halt losfährt mit einem Burnout im Gepäck, also in dem Fall Uli.
1: Hm.
2: Und ähm, ich dann doch auch jemand, der, der auch Probleme damit hat, wenn jemand so, sage ich mal, in so eine Abhängigkeitshaltung gerät. Und das war ja automatisch so. Also wir haben uns da echt auch so ein bisschen ungünstig bedingt. Und dann war das nicht immer so einfach auf zwei Quadratmeter, 24 Stunden. Oh, das glaube ich. Sag, ich. <lacht> wir sind unglaublich gewachsen ja, und es war definitiv wichtig, dass wir beide zusammen losfahren. Äh, Uli ist enorm aus seiner Komfortzone gekommen. Ich bin enorm äh, mir selber begegnet, weil er mir halt sehr viel den Spiegel vorgehalten hat und das hat uns persönlich unglaublich entwickelt dass der Film daraus entstanden ist und dass der so ehrlich auch geworden ist, das haben wir beide überhaupt nie geplant. Wir haben, Ich habe halt viel gefilmt, weil ich halt den Menschen, die uns, also die ist erstmal, ich weiß nicht, ihr seid ja auch schon viel gereist. Wenn man halt so, so richtig lange reist und dann einfach so ganz viel Zeit hat, dann ist es ja auch schön, die mit was zu füllen. Und dann habe ich halt mich im Video geübt und habe dann halt für die Menschen und Projekte so Imagefilme gemacht, weil ich dachte, dann kann ich so ein bisschen was zurückgeben. Und hatten wir, als sie zurückkam, halt wahnsinnig viel... Videomaterial. Und ich habe eine Fotoausstellung gemacht. Darüber haben wir einen Regisseur kennengelernt, Hans-Günter Bücking. Und der meinte, hey, ihr habt auch Videomaterial? Zeig mal. <lacht> dann hat er sich die ganze Nacht mit uns hingesetzt und hat das Rohmaterial angeschaut und meinte nur so, geil, geil. Hey, <lacht> <lacht> meine Frau, sowas sage ich nie, ist richtig geil. Und dann hat, hat er gesagt, ihr müsst ihr was draus machen. Ne? Und dann haben wir nur dadurch eigentlich, das war dann über, über anderthalb Jahre, fast zwei Jahre nach der Rückkehr, haben wir uns dann überhaupt erst getraut, zu sagen, okay, wir probieren jetzt da mal einen Film draus zu machen. Und hätte ich jetzt einen Film gemacht, hätte ich den eigentlich total einfach nur über die Menschen gemacht. so ne, mhm. wir sind wir von A nach B gefahren und ist uns das und das, passiert. Und hans Günther Bücking meinte halt, ey, nee, Leute, ne? das, <lacht> ihr, ihr, ihr habt dieses, wir haben halt Videotagebuch geführt. Mhm. Ich halt vor allen Dingen, weil ich auf meinen alten Reisen nie Tagebuch geführt habe. Und halt irgendwie immer, wenn ich zurückkam, war halt alles wie immer. Und ich dachte immer, Mann, ey, irgendwas muss sich doch verändern. Ich kann doch nicht immer nur reisen wie so Notinseln sehen. Und ich habe jetzt in diesem Videotagebuch gedacht, dann kann ich halt wirklich mal festhalten, was passiert eigentlich in mir? Was geht da ab? Habe ich mich verändert? Inwieweit habe ich mich verändert? Denn ich wollte dieses Mal nicht zurückkommen in dieses äh, Neverending, immer wieder der gleiche verrückte Alltag. Genau, und das hatten wir halt alles. Wir hatten dieses Videotagebuch von uns beiden und dann ähm, meinte der Regisseur halt echt, nutzt das. Ja, Die Menschen können viel besser nachempfinden, wenn sie mit euch mitlaufen und mit euch mitfühlen. Und mit mhm. euch wenn ihr gemeinsam eingeladen werdet auf einen Tee, wenn ihr wirklich einen Breakdown habt und es einfach scheiße geht und ihr da ganz ehrlich seid, so dann, dann sind die Menschen nah bei euch und ja, und so haben wir dann den Film gemacht. Wir haben halt nichts mehr verschönert. Ja. Wir haben einfach alles so gemacht, wie es war. Toll. Ich muss ihn mir angucken. Definitiv. Ich muss
1: mir den Film anschauen. Wie gesagt, ich stehe sowieso auf solche Filme, deswegen, also auf Reisefilme im Allgemeinen. Und ja, das ist jetzt das Nächste, was ich mache. Sehr geil. Und, und Lena, weißt du, das Lustige ist,
0: umso länger wir sprechen, umso mehr also Gemeinsamkeiten stelle ich fest. Jetzt... Also ja, wir sind da ganz weit weg von, von deiner Professionalität und so, aber ähm, wir sind ja auch Journalistinnen, äh, Jasmin beim Radio, ich äh, habe tatsächlich auch beim Fernsehen volontiert. Ähm, wir schreiben, nein, nicht wir. Ich korrigiere mich. <lacht> Jasmin, <lacht> ein Reisetagebuch, sehr ja. akribisch. Ja, hat uns schon äh, äh, sehr oft den äh, Allerwertesten gerettet, weil äh, sie weiß alles. Sie weiß einfach alles. <lacht> Na, man Ehrlich? kann sich halt ein viel mehr Bild ent entstanden. Wo haben wir den tollsten? Gin Tonic getrunken, es mm. war einfach
1: alles. Ja. Ja. Und wir filmen ja auch beide, jetzt längst nicht so professionell wie du. Also wir filmen tatsächlich so ein bisschen mit dem Handy und schneiden dann auch immer einen Film draus, aber das ist auch seit, das hast du angefangen, Katrin. Das, da war genau, genau. ich irgendwann mal nachgezogen, weil das echt auch großartig ist und viel, viel Nein, besser. Nicht, weil es großartig ist, sei
0: ehrlich. <lacht> weil wir mit ungefähr einer Trilliarde Bildern nach Hause kommen ja. und die jeden außer uns beiden nerven, wenn wir von irgendeiner von irgendeiner Reise zurückkommen und sagen, komm, lass uns ein Fotoabend machen. Und jeder denkt sich so, oh nee, das stundenlang. Oh, guck, und da, und da haben wir das, und da haben wir das. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, dass wir so einen Film machen für drei bis ja, zehn Minuten maximal. Den kann sich jeder angucken. Und äh, wir machen unsere
1: Diaabende trotzdem. Dann nur wir zwei, Katrin und ich. Genau.
2: Ach, ja, aber genau, ich verstehe es euch voll, ne? Weil genau daraus ist es halt auch entstanden. Wir saßen hier in Marokko im ersten Land fest, es hatte damals geregnet ohne Ende, du kannst nirgendwo hin, nirgendwo ist es trocken und dann habe ich halt angefangen, Filmchen zu machen aus den ersten Bildern, ne? einfach auch damit Oma und Opa da, zu heim, daheim halt auch wissen, mhm. wie schön es hier ist, ja und ja. wer weiß denn wirklich, wie schön Mali ist oder wie fühlt sich Burkina Faso an, ja, das, das kriegst du ja meistens nur mit über Negativschlagzeilen aus irgendwelchen Medien, ja und mhm. Ähm, ja, das war irgendwie auch so ein bisschen dann mein Ziel, über jedes Land so ein kleines YouTube-Filmchen zu machen, um einfach mal ein anderes Gefühl zu vermitteln. Toll.
1: Deine Fotos sind aber, by the way, auch großartig, wenn ich mir deine Instagram-Seite so angucke. Wir werden dich natürlich auch immer mal wieder verlinken. Ähm, äh, Finde ich super, super, super Bilder. Und, 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 wir sind noch nicht fertig mit der Werbung. <lacht> <lacht>
0: Werbeblock, geht Werbeblock, Werbeblock geht weiter, denn wir möchten euch nicht nur Reiß aus das Buch und den Film ans Herz legen, sondern auch das neue Buch. Danke Afrika. Lena, wieso bedankst du dich beim ganzen Kontinent?
2: Ich glaube, Dankbarkeit ist das größte Gut, was ich gelernt habe, auch zu Zeiten von Corona mich einfach nochmal wirklich darauf zu besinnen, wofür bin ich dankbar, statt darüber nachzugrübeln, was mir alles fehlt. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar für jeden Moment, für jede Begegnung, ob die schön war oder nicht, die mich hat wachsen lassen. Und ich habe wahnsinnig viel meiner Lebenszeit mittlerweile auf dem afrikanischen Kontinent verbracht, in ganz vielen diversen Ländern. Und ich durfte so viel lernen, Natürlich durch das Privileg meines Reisepasses konnte ich überhaupt nur in diese Länder gehen. Hm. Und ich würde natürlich jedem anderen auch wünschen, der auf dem afrikanischen Kontinent geboren ist, eben auch mal zu mir nach Hause zu kommen. Das fände ich total geil. Also, aber es ist halt leider nicht möglich. Und ich bin einfach dankbar für für dass dass ich das alles erleben durfte. Ja, dass dass mich das einfach hat wachsen lassen. Ich ähm ja, es, mein Herz ist so riesig und groß und offen für diesen Kontinent. Und das klingt für viele immer so ein bisschen naiv, glaube ich. So, oh, nee, die ist so ein bisschen verrückt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über meinen Körper auf diesem Kontinent. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über Menschlichkeit, über das Teilen. Ich habe viel gelernt eben über die Verbindung mit der Natur, uh, über Nahrung, über, über Not. Ähm, ja, das... Hat mich wirklich wachsen lassen.
1: Und jetzt hat dich Afrika ja so weit nicht ähm, losgelassen, als dass du jetzt dort lebst. Ne? In Marokko, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Wie kam es jetzt dazu?
2: <lacht> also ich habe, seit wir damals mit dem Auto losgefahren sind, kein Zuhause mehr in der Form. Also ich habe meine Meldeadresse bei meinen Eltern. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, bin halt dadurch seitdem irgendwie immer unterwegs gewesen. Und dann zuletzt jetzt vor Corona gerade in der Elfenbeinküste, wo ich eben einen Strandabschnitt gemietet habe, wo ich mein Surf- und Umweltprojekt gestartet habe und dann bin ich nochmal schnell nach Gambia um mehr über afrikanischen Tanz zu lernen kam nach Marokko, um ein Retreat zu geben, eigentlich nur für zwei Wochen und mhm. dann ging Corona los und Tja, dann bin ich halt erstmal hier geblieben und dachte, das mit dem Corona, das dauert ja vielleicht so acht Wochen oder so. <lacht> <Das sind alle. lacht> dann habe ich gemerkt, ne, es ist halt doch schon eher irgendwie die Ausmaße von dieser ganzen Ebola-Epidemie hat. Und die mhm. hat zwei Jahre gedauert. Mhm. Also äh, mit den Nachwirkungen länger. Aber genau, und habe dann, ja, war dann irgendwann tatsächlich illegal hier, mein Reisepass ist abgelaufen, meine Krankenversicherung, Reisekrankenversicherung hat mich rausgeschmissen. All diese Dinge. Und ähm, dann habe ich einen halbtoten Hund am Strand gefunden, der dann irgendwie auch nicht mehr wegging. <lacht> dann habe ich äh, diesen Vorwand gehabt, dass ich mich ja jetzt hier um den Hund kümmern muss. Dem ja. es mittlerweile äh, wieder gut geht. Ja, dem es mittlerweile sehr gut geht. das schläft gerade hinter mir. Ja, und das habe ich tatsächlich irgendwann dann, als wir endlich mal wieder so wenige Events haben durften, habe ich übers das Akrobatik-Yoga meinen Mann kennengelernt. Ja. ja, und jetzt bin ich tatsächlich hier verheiratet. Und dadurch, dass das mit dem Reisen ja immer noch so wahnsinnig kompliziert ist, habe ich mir gedacht, bleibe ich halt erstmal an Ort und Stelle, bis das alles irgendwann wieder ein bisschen lockerer ist. Wie das Leben so spielt.
0: Und wie, wie viele Nachrichten hast du in dieser Zeit bekommen, Kind, komm nach Hause, du bist da in Afrika, schlechte Gesundheitsvorsorge-Geschichten, äh, 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 komm sofort, du setzt dich jetzt in den Flieger, ich habe dir ein Ticket gekauft, also wie oft täglich haben, hast du dir sowas anhören müssen? Zum Glück gar nicht. Also
2: <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe meiner Mutter über, über die Jahre hinweg so viel Schocks. <lacht> okay. Nervenzusammenbrüche beschert. Ich bin schon, ich glaube, da ein bisschen weise. Ich erzähle meiner Mama meistens erst, wenn es mir wieder gut ging, wenn denn überhaupt, dass es mir mal nicht gut ging. Mm,
1: clever. Aber,
2: ähm, doch, also sie, sie hat dann schon am Anfang gesagt, ja Mensch, wann kommst du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, bald. Und dann, als es dann halt immer, immer sich zugespitzt hat, dass das wohl auf jeden Fall noch eine ganze Weile andauert, habe ich halt gesagt, die Leute, ihr kennt mich ja. Ähm, was soll ich jetzt in Deutschland? Und ich glaube, für sie ist Marokko. Also meine Mama, meine Schwester haben mich hier auch schon mal besucht. Sie haben ein kleines Gefühl dafür. Sie wissen, dass ich hier einen Freundeskreis habe. Sie wissen, dass es mir hier gut geht. Ja, und dass sie wissen oder ich glaube, sie hätten mehr Angst gehabt, hätte ich jetzt gesagt: Hey, ich bin gerade im Kongo. Jetzt kommt Ebola. Mhm. Äh, Ebola nicht. Also Ebola, ja, doch dort auch wahrscheinlich. Aber jetzt kommt gerade Corona und ich bleibe jetzt im Kongo. Das hätten sie, glaube ich, nicht so gut gefunden, weil Marokko, du bist halt in drei Stunden noch hier, wenn du wirklich willst. Ne? Steigst in den Flieger äh, in Hamburg, steigst in Agadir wieder aus. Das ist ja alles möglich. Und ich glaube, das ist einfach weniger beängstigend für sie. Lena, wir müssen noch über ein Erlebnis sprechen.
1: Und zwar ähm, dein, deine Begegnung mit den Berggorillas. <lacht> Warum war das klar? Warum ja. war das klar? Es ist ein ganz, 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 ganz großer Traum von mir. Erzähl mal, wie toll es wirklich ist.
2: Boah, also bei mir ist das schon eine Weile her und ich kann dir sagen, damals war es alles noch sehr untouristisch, mhm. ich weiß nicht, wie es heute ist, ja. aber diese Begegnung hat mich bis heute so tief berührt, ähm, ich weiß nicht, ob du den Film Gorillas im Nebel geguckt hast, aber mhm. da ging das bei mir als Kind irgendwie los, ich habe diesen Film gesehen und habe einfach nur gedacht, Wahnsinn, also... Das ist ja einfach mal Wahnsinn, dass es Tiere gibt, die wir, die sind wie wir mhm. und die die existieren noch. Die haben wir noch nicht ausgerottet. Und ja, ich wollte die dann unbedingt sehen. Und für mich ist es auf Reisen schon so, dass ich immer auch gucke, dass ich mir irgendwie eine so eine ganz, einen ganz ganz besonderen Moment selber bereite. Ja, zwischen all den Schwierigkeiten, die das Reisen ja manchmal so mit sich bringt und habe ich halt in dem Fall gedacht, das war eben, als ich in Uganda, Ruanda unterwegs war, ich muss diese Gorilla sehen. Und ich kann dir auch nicht sagen, was es heute kostet. Ich glaube, dass der Preis nochmal richtig krass in Höhe Es die ist richtig, richtig, richtig teuer, ja.
1: Ich weiß es jetzt auch nicht auswendig. Ich habe mal nachgeguckt und es ist Wahnsinn.
2: Ähm, ich meine, ich glaube, es ist zu Recht, weil äh, es darf ja immer nur eine kleine Gruppe zu den mhm. Tieren. Und das finde ich richtig gut. Und das meiste von dem Geld geht halt in den Schutz der Tiere. Genau glaube, dass die mittlerweile die Familiengruppengrößen stärken konnten. Das also sind viel mehr Gorilla heute da, als es damals zu der Zeit war, als ich da war. Und das ist Wahnsinn. Also ich bin damals, ich hatte großes Glück, ich bin mit einem der ehemaligen Mitarbeiter von Diane Rossi quasi zu den Gorillas. Der sprach eben auch die Sprache der Gorillas. Der hat da halt mit denen gelebt und es war Wahnsinn. Toll. Ja. Die, vor allen Dingen hat am Anfang gesagt: Ja, Leute, halt auf Abstand bleiben und wir bleiben jetzt hier stehen und sind ganz ruhig und lassen halt die Tiere einfach entspannt, äh, lassen sie von hier beobachten und dann kommen die halt irgendwann auf dich zu. Also die Babys, die da rumtollen, die sich von Liane zu Liane schwingen, die so lustige Sachen machen und du denkst jedes Mal, es könnte halt auch ein Menschenkind sein und dann der 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 ähm, der Gorilla, der dann halt dort in der Mitte liegt und einfach euch dich beobachtet, uns als Gruppe, halt aber auch deine <lacht> Kinder und dann da so entspannt abhängt und der dann irgendwann, als seine Frauen dann meinten, sie müssten aufbrechen und die sind dann wirklich ganz nah an uns vorbei. Also die sind, ich glaube, also ich will nicht lügen, 20 Zentimeter Abstand an meinen Füßen. vorbei so oh. Mit ihren Kindern und dann kommt dieser Gorilla nochmal, uns was zu sagen, ja steht auf seinen Hinterbeinen, streckt die Arme, reißt die Äste Irgendwie von den Bäumen trommelt sich auf der Brust und erzählt einen, und du denkst dir, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> und unser Guide sich dann halt vor ihn gestellt, ne? hat sich auch, hat er auch die ganze Zeit so einen Stockcount count im Mund, das ahmt halt eben dieses Gorilla-Verhalten nach und hat ihn halt nachgeahmt und hat ihm halt, dann waren die beiden richtig im Dialog, ja, und dann ging der Gorilla wieder auf alle Viere und guckte uns entspannt an, nickte uns nochmal zu und trottelte dann im <lacht> Halleluja, Wahnsinn, echt, Wahnsinn. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wirklich, als ob du die ursprünglichste Form der Menschen, irgendwie, als ob du denen in die Augen schauen mhm. darfst.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das äh, steht ganz oben auf meiner Bucketlist auf jeden Fall.
0: Mach, mach uns mal noch ein bisschen die Zähne, die Zähne lang. Welche drei Dinge mm -mm, sollten wir machen, wenn wir mal in sagen wir, wir fahren nach Afrika. Was sollten wir auf unsere Bucketlist nehmen? Meinst du
2: ländertechnisch?
0: Länder, ähm, Regionen, Erlebnisse. Was würdest du uns empfehlen?
2: Ähm, ich würde einfach sagen, streich deine Bucketlist. <lacht>
1: Nie, doch nicht zu den Gorillas. Das kann
2: ich nicht. Ich habe immer
1: Listen.
2: Lena, was verlangst du? Und ich dachte früher immer, und ich glaube, das ist wirklich ein so ein lesson Learned. Ich dachte früher immer, ich muss möglichst ganz viel sehen und das Land bereisen und dann irgendwelche Highlights anschauen und dies und das. Aber das am allerbereicherndste für mich am Reisen war, wenn ich lange Zeit an einem Ort geblieben bin und wirklich... Menschen kennengelernt habe und ich reise ja viel allein und viel alleine als Frau und ich hänge mich dann immer an die Kinder, ja, lern, lern ein paar Kinder kennen und lass dich von ihnen begeistern, lass, dich, lass dir von ihnen ihre Lieblingsorte zeigen, lass dich von ihnen mit nach Hause nehmen, ähm, krieg ein Gefühl davon, wie sie und ihre Familien leben und, und begeistere dich für ihr Leben und ich glaube, dass damit nimmst du viel mehr am Herzen mit nach Hause, als wenn ich dir jetzt sage, hey, du musst unbedingt zu diesem Wasserfall oder der See ist so schön. Ähm, es ist in jedem einzelnen Land unfassbar schön und es macht für mich Sinn, in jedem einzelnen Land, wenn du die Möglichkeit hast, einfach Zeit zu verbringen mit, mit Menschen, die, die ihr Herz für dich öffnen. Ja? Punkt.
1: Keine Liste. Keine, keine Liste. oh Mann. Jetzt hast ich du Katrin in, in ihren Grundfesten erschüttert.
2: <lacht> ich glaube, ich hatte noch nie eine Liste zum Reisen und ich werde es dir auch nie machen. Was? Du bist schon Nur so. Im,
0: also wie, 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 wie kann man
2: denn ohne Liste reisen? <lacht> Lena, das geht doch gar nicht. Du warst schon so viel unterwegs und man
0: braucht
1: doch eine Liste. Oh, <lacht> Gott, mein armes Herz. Ich habe übrigens auf meiner Liste noch, dass äh, wir ganz, ganz dringend, äh, Lena, dein Buch unter die Leute bringen wollen. Oh deswegen ja, ganz dringend, äh, wenn wir dürfen, ein Exemplar von deinem Buch verlosen möchten. Ähm, und zwar äh, am liebsten bei Instagram, würde ich sagen. <lacht> ja, <lacht> lass, uns, lass uns doch den,
0: den Ball aufnehmen, den Lena uns zugespielt hat. Äh, das Buch heißt Danke Afrika. Und deswegen mhm. möchten wir wissen, an welchen Momenten seid ihr dankbar? Und dann nee. sollen sie uns verlinken. Ha? Na, Wow. Sie ist er, steht auf meiner Liste. Ja, ja. Ah.
1: <lacht> ja, genau. Verlinkt das in eure Story. Und äh, ja, wofür seid ihr dankbar? Mensch, das war eine gute ja. Idee. hier. Oder
0: auch vielleicht einfach einen schönen Urlaubsmoment, für den man dankbar ist. Mhm. Das, kann auch, ne, das können auch die kleinsten Dinge sein.
2: Eine schöne Begegnung. Mhm
0: tolles yeah. Gespräch wie mit dir.
1: Ja, absolut. Okay. Ja, aber das ist auch also gerade das sagen wir ja auch immer wieder so Begegnungen mit Menschen, das sind echt so unsere schönsten, also ne, Listen, ja, haben wir haben wir definitiv beide. Ähm, ja, ja, bei, unterschiedliche bei Jasmin sind's immer die hier Restaurants los und Kneipen. Genau. Und bei Katrin die Sehenswürdigkeiten und deswegen ergänzen wir uns da so gut. Also ja, wir haben Listen, ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht so schnell davon weg, aber die Begegnungen mit Menschen sind auf jeden Fall immer die schönsten, die schönsten und vor allem einprägendsten äh, Dinge auf Reisen. Sagen und auch man auch muss zu
0: unserer Ehrenrettung sagen, Jasmin, mhm. dass wir früher tatsächlich nur, also ich mehr als du, aber äh, wirklich die Sightseeing-Punkte auf der Liste hatte. Ja, ja, ja. Ähm, aber auch da haben wir, haben wir auch jetzt schon öfter erzählt, mhm. äh, wirklich unser Reisen überdacht und äh, verändert. Ähm, einen Kaffee trinken, Leute angucken, mit Leuten ins Gespräch kommen. Steht auch immer auf der Liste.
1: Auf Platz 1. Ja, ja,
0: ja, vielleicht nicht ganz, aber steht immer unter den Top 3, auf jeden Fall. Also ja. diese Zeit sich nehmen, irgendwo ein Gespür für Land und Leute zu bekommen, schon ganz wichtig.
1: Ach Mensch, wie liebe Lena, das war sehr schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, das uns beiden auch ganz, ganz viel gebracht hat. Und ähm, Jetzt stoßen wir noch mal an mit unserem imaginären Gin Tonic an unserer tollen Strandbar, die ich immer noch nicht vergessen habe. Das war wirklich ganz toll. Ein, ein tolles traveler gespräch Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich werde mir den Film As Soon As Possible angucken.
2: Dankeschön, danke für eure Zeit, danke für den gemeinsamen Austausch und ich freue mich, wenn ihr mich dann hier mal nach Marokko besuchen kommt. Oh, super gerne. Ja, jetzt müssen wir ja quasi, das wäre jetzt unhöflich, wenn wir das nicht machen würden. Richtig. <lacht> ganz genau. Auf, genau. auf dem Tee.
1: Wir setzen uns gleich in den Flieger. Vielen Dank, liebe vielen, Lena. Vielen Dank, Lena. Und äh, viel Erfolg mit deinem Buch. Also das, äh, ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz großartig und Ansonsten wünschen wir weiterhin eine gute Reise. Gute Reise, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis dann, tschüss.
0: Die Weltentdecker. Stadt, Land,
1: Meer.